0: Cidade e Cidadania.
1: Oito horas e nove minutos e a gente começa hoje o primeiro dia de março do mês, né, da mulher. E também estreia hoje, então, a nossa primeira entrevista de uma rodada que nós vamos realizar durante este mês em comemoração às mulheres, já que marca a semana que vem, né, Daqui na semana que vem, dia 8, é celebrado o Dia Internacional da Mulher
0: da mulher na educativa.
2: A data inicialmente remetia à reivindicação por igualdade salarial, mas atualmente simboliza a luta das mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra o machismo, a violência e por outros direitos que ainda estão para serem conquistados.
1: E para iniciar então essa nossa série de entrevistas, conversamos com a desembargadora Joice Machado Camargo, que a é juíza desde 1988, desembargadora desde 2009, idealizadora do programa Justiça no Bairro e a primeira mulher a ocupar a primeira primeira vice-presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, a mais alta corte do Judiciário do Estado. Além de tudo isso, ela tem uma história inspiradora. Bom dia, desembargadora Joici, seja muito bem-vinda ao Jornal da Educativa.
0: Bom dia, Giovana, bom dia a todos. O prazer é meu de estar aqui conversando com vocês mais uma vez.
2: Desembargadora, vamos começar essa nossa entrevista falando um pouco sobre a doutora. Todo mundo te conhece pelo trabalho aí à frente do programa Justiça no Bairro, mas vamos falar um pouco sobre a sua trajetória. Foi difícil chegar até aqui?
0: Foi. Não foi nada fácil. <risos> mas na vida, a, o que importa na realidade são justamente é, os obstáculos que você possa ultrapassar, né? Então, você, se você tudo for fácil, que graça teria? Então, os obstáculos foram, as experiências que nos trouxeram até aqui, é que fizeram o que eu sou hoje. Tanto uhum. que eu posso até dizer assim, é, eu sou a terceira filha de quatro mulheres, e de uma mãe que lutou a vida inteira para dar aos filhos não só alimento, 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 mas também conhecimento, é, caráter, responsabilidade ter uma personalidade mais forte e daquelas pessoas assim que vão à busca dos seus sonhos e eu fui, né? <risos> aqui estamos aqui. Uhum.
1: Pouca gente sabe, né, doutora? Mas é, a senhora começou uma história de muita luta e entrar no judiciário e conseguir progredir na carreira do judiciário não é nada fácil. Mas a sua luta começa muito antes também, né? Para a gente inspirar até as mulheres que estão ouvindo a gente. A gente pode, independente do tempo, da época e da condição social, é claro que para algumas pessoas é mais difícil, mas a gente pode ter um sonho e pode investir nele. Esse foi o seu sonho, né? Entrar no judiciário, ser juíza. E para muita gente não era algo possível quando viu a senhora lá atrás, não é mesmo?
0: Com certeza. É, quando você tem, vamos definir assim, quando você tem um sonho na vida, e esse sonho é fazer com que você possa construir... Algo melhor, porque quando você é jovem e você está estudando principalmente na área do direito, é, você tem ideias, assim, você transforma é, os sonhos em ideais e aquilo vai alimentando você durante o curso do direito. Eu sempre tive, desde pequena, a, aquela ideia firme de que seria uma advogada. Mas que seria uma advogada do povo. E isso até hoje não me demoveu. Então, a, com aquele firme propósito, eu caminhei, me formei, lutei muito, é, vi modelos extraordinários de pessoas que me incentivaram é, a seguir no, nesse ponto de defesa dos direitos, principalmente dos mais vulneráveis, e isso fez com que alimentasse o meu desejo de, de ser uma excelente advogada, depois para inspirar, para ser um bom juiz, mas tudo com aquela ideia de que você tem o cabedal jurídico para você exercer qualquer profissão na área do direito. Mas o meu foco era fazer com que nós pudéssemos fazer o melhor no sentido de levar a justiça aos menos favorecidos. Esse sempre foi o meu ideal. E é isso que nós estamos até hoje aqui. Estudei de bolsa de estudo, tive a ajuda de muita gente, e em nenhum momento, Giovana e Ramon, você pode perder o sonho. Em nenhum momento você pode perder a alegria. Em nenhum momento você pode perder a vontade de ser e existir naquilo que você se propõe.
2: E nesse tempo todo, desembargadora, a senhora, como a senhora avalia aí a evolução dos direitos das mulheres nesse trabalho que a senhora tem feito aí ao longo de todos esses anos?
0: Eu penso que as mulheres ganharam um espaço muito grande no conhecimento. É, vamos pensar que a fragilidade, ela só existe quando você quer ser frágil. Isso tanto no homem como na mulher. Então, se você tem um propósito, é, se você tem capacidade suficiente, vontade, você vai lutar. E você vai se destacar. Daí, pensar que uma, uma dificuldade, talvez, ah, porque eu sou mulher e o, nós estamos num ambiente mais machista, é, isso não vai acontecer. Não, se você ficar só pensando nessa diferença, você não segue em frente. Agora, se você pensa, eu posso, eu quero e eu consigo, não importa se você é mulher ou se você é homem, você vai conseguir. Pode ser que você tenha mais dificuldades do que o outro. Mas se o teu propósito vingar, e é essa vontade que tá em, vai estar tá, é, dentro do seu coração, você vai vencer.
1: E doutora, a gente tem uma palavrinha que ganhou muito destaque nos últimos anos, que é sororidade, né? Que é aquele apoio que uma mulher dá à outra, o incentivo que uma é, oferece à outra. Isso é importante também? Importante também pelo exemplo, por exemplo, né? A senhora, que é a primeira vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, já teve à frente também da Vara da Família, o que é muito importante, criou o programa Justiça no Bairro. Esse exemplo, essa sororidade, o incentivo de uma mulher a outra, o não apontar dedo, né? o não julgar, mas incentivar, motivar, é importante?
0: Muito, muito importante, porque a mulher tem uma característica muito grande de afetividade. Essa afetividade alimenta qualquer sexo, tá? mas principalmente quando você está caminhando é a mulher que é pura afeição, muito, embora ela seja extremamente racional, eh, vou te dar até um exemplo que pode servir de sororidade. Uhum. Eu tive grandes mulheres na minha vida. Uma delas, antes da minha mãe, seria Nossa Senhora, que eu a considero como minha madrinha. Uhum. Depois minha mãe e outras mulheres que me incentivaram e que deram aquela força porque eram mulheres extremamente fortes. A primeira foi na minha adolescência, diva Brant de Carvalho. Uma mulher já falecida, extraordinária, com uma força de pensamento positivo e que me incentivou muito a leitura da de textos diferentes daquele que eu lia, ou seja, textos filosóficos textos de pensadores, e me fazia despertar uma outra consciência. Outra mulher importante na minha vida, que talvez tenha sido, talvez não é, foi aquela que me pegou pela mão e me levou na defesa do programa Justiça no Bairro. Chama-se Zilda Arnes Newman. Esta é uma mulher que
2: eu reverencio
0: todos os dias da minha vida, foi uma mulher que me levou a defender o justiça no bairro junto com ela, a permanência, o interesse de atender a comunidade mais vulnerável, principalmente das mulheres, das mães, junto com ela no programa, no programa que ela tinha, que tem até hoje aí. Outra mulher foi Daisy Custra, que era a presidente do, da World Family, que nós fomos para China defender os mais interessantes projetos de saneamento básico, de educação, de justiça, enfim, de tudo. Ela era presidente da, da, de um órgão da ONU que era, era a Organização da Família, a Organização Mundial da Família. Essa mulher me levou também para lá reconhecendo o valor da mulher no trabalho em prol da sociedade mais vulnerável. Então, eu sempre tive grandes mulheres comigo. Mulheres que nunca desistiram da sua luta e que tinham um objetivo e foram até o final.
2: E a senhora contou aí pra gente, pela trajetória, né, pela experiência pessoal e profissional, sobre como chegou até aqui, né, com o programa também Justiça no Bairro, qual a importância dele para as mulheres... O que a senhora pode dizer para a gente aí que ajuda, né, que contribui para as mulheres?
0: É um sonho. É um sonho que, na época que eu expus, que eu consegui, é, inicialmente eu me lembro que quando eu fui levar essa ideia para fazer nas ruas da cidadania de Curitiba, eu levei ao prefeito na época, que era o Taniguchi, mas que já era uma ideia minha com o Greca lá atrás, quando ele havia sido prefeito. E o prefeito da época ali me deu toda, toda a cobertura. E quem montou junto comigo e fez a coisa acontecer, fazendo com que essa população vulnerável pudesse afluir as ruas da cidadania, que é o local onde o povo pode estar ali, Deve estar ali, ali onde estão os serviços à sua disposição. Foi um trabalho de divulgação feito na época pela primeira Dana, outra mulher, Marina Taniguchi, e sua equipe da FARCE.
1: Tá certo. Doutora, a gente agradece aí ter tirado né, um tempinho na sua agenda para nos atender, para falar sobre esse exemplo. E a gente te incentiva a continuar sendo sempre o um exemplo para a gente, inspiração. Obrigada. E uma Giovana, ótima quarta-feira. Eu hum. agradeço
0: muito esse carinho, mas só encerro dizendo quem tem um sonho, vá atrás. Nada impede. As dificuldades, elas aparecem, mas nós podemos superá-las. Ah, dia 29 aqui, de março, nós estaremos completando 20 anos do programa Justiça no Bairro, uhum. do qual eu nunca faltei nenhum.
1: É lindo. É lindo esse projeto que eu vi nascer também. Obrigada, viu, doutora? <risos> Obrigada, doutora. Um ótimo dia da mulher para a senhora Obrigada. e siga siga sendo o nosso exemplo sempre.
0: Um beijo bem grande no coração de vocês. Deus abençoe. Deus abençoe a senhora também. Nós
1: conversamos com a desembargadora e primeira vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Joicim Machado Camargo, que abriu aí a nossa série de entrevistas em celebração ao Dia da Mulher aqui no Jornal da Educativa.
2: Na semana que vem, nossa entrevistada vai ser a deputada federal Leandre Dalponte, a nova secretária da Mulher e Igualdade Racial do Paraná. 8h22.